0: 嗨，大家好，欢迎收听故事开始的啊、呃，我是阿腾。那现在时间呢是2023年的10月6号，也就是,是礼拜五的凌晨1点15分。OK， 又来到我们每个礼拜的一周大事时间了。那，诶，先跟大家讲一下好了，我觉得一周大事这件事情呢，应该要更改一下它的顺序，叫做上周大事才对。因为我发现我每个礼拜为了一周大事都要去想说，哦，这礼拜做了什么事情，做了什么事情。可是周记不是应该是回顾上个礼拜发生的事情吗？尤其是最近又比较忙一点嘛，在出书、赶书等等之类的，瞬间我突然参悟了一件事情。对啊，我应该是一周大事，可是是上一周的大事跟大家分享嘛，也不是说本周一周大事，因为我这个礼拜还没过完呢、啊，我怎么怎么跟大家讲一周大事？这个礼拜发生什么事，对不对？所以我决定一周大事之后改成是上周大事哈，上个礼拜的一周大事。OK， 好，这个游戏规则跟大家讲清楚了。<笑>好了，那我们就来想一下上个礼拜一周大事就是发生什么事啊？上礼拜一周大事，我觉得最大的事情就中秋连假。这样嘛，那中秋连假大家啦，我是有一个感触出来，我不知道大家有没有那种感触啊，就是人到一定的年纪之后，哈，我靠，就是发现中秋连假没有肉可以烤了，很可怜哎，真的是很可怜，因为我跟大家讲哈，就是中秋连假的话，我自己啊，我上个礼拜中秋连假，我只烤了，也没有烤到肉，完全没有烤到肉，就只有吃一顿。就回外婆家，呃，我妈妈那边哦，回外婆家看外婆，然后妈妈的那边亲戚大集合，然后吃那种一人带一道料理啊，就是烤鸡啊、披萨、炸鸡什么的，寿司回去一起吃，然后团圆这样子。那我爸爸这边的话，就是就没有没有那个约烤肉，什么行程都没有了这样子。那连假三天啊，啊，我基本上也是赶稿中度过。那朋友约烤肉什么的话，其实都非常少哎、欸，哎、欸，真的很少哎、欸，我那时候。过完中秋节哦，就是中秋节的那天最后一天，礼拜天晚上，我才发现说，天哪、啊，我怎么了？以前我记得以前那种呃。高中的时候，高中烤肉的巅峰，高中跟大学是烤肉的巅峰。我不知道大家有没有经历过这样，就是只要遇到中秋节的时候，哇，那中秋节烤肉，比如说放三天，你不是说晚上才开始烤肉，哎，你那个团约你的那个团是从中午就开始约了，哎、呃，比如说礼拜五开始放假嘛，礼拜五开始中午烤，礼拜五中午烤完变礼拜五晚上再烤，礼拜五晚上烤完之后，礼拜六中午又有一团，然后礼拜六晚上又有一团，然后礼拜天再一团，然后礼拜天晚上再一团。就是连续放三天的话，你可能中午跟晚上都有烤肉摊要跑来跑去，甚至你是同一个时间点上面哦、喔，比如说啊，你是礼拜五的晚上烤肉，你同时你八点这边有一摊，你十点还有一摊，你十二点可能还有一摊，你要那个烤肉接力赛这样子。可是我现在发现说，天啊，过了三十岁之后，发现烤肉，哎，怎么约的那个摊越来越少了？这个追根究底起来就是。三十岁之后，那种该结婚的都结婚了，要陪爸妈陪爸妈，然后陪老婆陪老婆那一种的，就是他们只要一放到年假的时候，朋友们只要一放到年假的时候，就发现说，哇，要么又是工作嘛，年假要工作，要么就是家事要陪什么丈母娘、陪岳父岳母，或者是就是陪自己的家人，没有办法再抽出时间来，就已经那个连续假期的那个假日已经要奉献给自己的家人了，那。他剩下所剩不多的时间，他一定就想要自己归起来，躲在一个自己的小角落有里面，舒舒服服的，搞不好看一片打手枪之类的。反正就是出社会越久的人，应该就越会发现说：哇，我好不容易工作工作这么久，然后遇到一个连续假期，连续假期居然还要该死陪谁陪谁陪,陪家人陪哪边，陪完之后，终于剩下一点点的时间，再也不想要把它。把这个时间挪出去给别人，就想要完全占有自己这个时间，所以他就把自己呃拒绝所有的往来，或是他也没有想要发起什么烤肉杀小的，就就这样自己躲在自己的房间里面，或是躲在一个地方，漫画店什么的，电影院都可以，反正就是我觉得变烤肉这件事情很麻烦啦、啊，很麻烦，哎又很热。有没有要准备肉，又要准备菜，又要准备什么的？然后搞不好群主一发讯息出去说：“哎、欸、呀，有没有烤肉？有没有烤肉？谁有空？”你发一个讯息出去，群主里面十五个人，五个人、七个人、八个人都已读你，然后都不回。那有良心一点，就直接回一个贴图，说中秋佳节人月圆，或是活一些梗图啊，不然就其他人已读不会把你当空气一样这样子。逐渐次数越来越多之后，反而就是遇到假期，终于有自己的时间了。我想。应该蛮多听众也是一样，就觉得啊，终于有自己的时间，就是躲起来啊，好好享受自己所剩不多的时间。因为过了几天之后，年假结束之后要回去上班的这样子。我自己啊，我自己年假结束那一天，其实我是心情非常荡的，跟大家分享一下为什么非常荡。因为我从礼拜五开始放年假那一天，那、啊、因为我们礼拜五还有上片嘛，那就等于礼拜五开始放假，可是我们还是有赶影片出来，然后到晚上影片真的上架之后呢，我一个人啊去饮料店里面，然后带那个书在那边看，因为我还是。要持续阅读啊，就是想要看一些不同的东西这样子。然后阅读大概看了两个小时的书之后呢，又跑去健身房跑步。那跑步大概跑了一个多小时，十公里左右。然后结束之后再回到工作室，然后继续工作，因为我们书还没弄好嘛，就去弄那样子。那那天大概礼拜五晚上大概两点多睡觉。那礼拜六早上十一点就起来。啊，赶快东西弄一弄，吃早餐，随便咬咬几口东西，香蕉啊还是什么，吃一吃，豆浆喝一喝，就开始工作，工作做做，做做到下午大概三点左右，我觉得差不多了，然后就东西背着就出去，去咖啡厅坐着，要去看那个没有看完的书。那书看完之后呢，差不多时间就去拿晚餐嘛，晚餐拿完就去外婆家，就是外婆他们那边有聚会。那吃完之后，我还是一样就去健身房再去运动，再一样去跑步，这样跑步训练。然后到礼拜天，礼拜天也是早上，就是十点多起来，然后开始准备又画书嘛，就在画画画画画，就是一直画画画，画到大概下午六点六七点左右。那我就是应该说连假的三天，完全我是觉得没有放松到啦，因为就是一直在工作。我觉得在工作中进行啦。虽然说我去运动去发泄一些情绪，但是我还是觉得有点压抑。说，干别人都在放假，别人在爽，外面放烟火，然后我都我就只在那边工作。这样子，然后我就礼拜天终于画完图了之后，我就说，我就跟猜猜说，不行，我真的受不了，我我我要去海边，我想要踏浪，我想要那个把脚浸在海水里面，感受那种波浪。起伏的那种拍打感这样子，然后他说好，结果我们摩托车骑到那个台南的那个关系平台安平的关系平台那边，就一到那边要求我一狗票人，真的是一狗票人在那个沙滩上放烟火，大家自己现在可以 Google， 然后那个关系平台安平哦、喔，你就看到那个关系平台安平那边的沙滩全部站满了人，可是我跟你讲，人不是很密集哦、喔，就是因为放烟火需要大家隔一个距离嘛，因为搞不好烟火是那种水烟枪或者是那种蝴蝶炮会起来乱飞乱窜的那一种。所以大家会自己有一个自己小小的领域，然后在那边放烟火，就是有点领域展开，然后你我放烟火了，领域展开那种感觉。然后那天让我最不爽的就是他们就那边领域展开，哎、欸，领域展开之后我就完全无法往下走了。你不要跟我说，哎、欸，怎么可能？人家只是放个烟火而已，怎么可能让里面的地方往那个海水里面走？哎、欸，不好意思，还真的没有。因为大家知道放烟火都需要一个预备动作嘛，比如说你要点那个什么、啊、水鸳鸯啊，你要点什么蝴蝶炮啊，你要点什么冲天炮，你都会弯腰在那边试很久，然后突然呢，你就看那个人弯腰在那边弯很久，你也不知道他在干嘛，那你就想要往那边走的时候，突然他就往后退，他就站起来往后退的时候就咻，砰砰砰，我靠！就是我靠，原来那边也在放烟火，这边也在放烟火，所以我只是从沙滩上面，我要走到海水哦、喔，我要走到海水去碰触那冰凉的那种触感，完全没办法啊！我就站在那边一直看，一直看，说完全没有一个地方可以往下走，因为就是那个地方是唯一有灯光。路灯亮亮的地方，如果我要去别的地方，就暗暗的，那更危险嘛。走在沙滩上很危险，不知道会被踩到什么，就是东西呀、啊、玻璃呀、啊、什么的。我顿时，我那天就哇，我心情真的好难过，我好想只是想踩个海水而已。但你们在那放烟火，什么领域展开，让我进不去呵呵。我这，我真的是觉得，我当下真的想直接骂他告搞你你还走啊！我要过去啊，借过啊，这样子。可是。没办法，我我觉得没办法，绝对不是因为那些放烟火都刺青、刺什么阿哥的，我绝对没有在害怕这件事情<笑>。好啦，反正我啦，我那天就是很遇阻，就是那个菜菜也就觉得这个行为他有点反感啦、啊。就是哎，怎么整片沙滩好像都是你们家的，你们要怎么放烟火就怎么放烟火一样。虽然我没有查过啦，就是说那个因为节庆的关系，那边放烟火可以放到十点啊，十点之后就不能放了。但是就就有一种感觉，我今天就那么累了，我想要踩个海水啊，不让我踩是怎样，就莫名的很惆怅啊，就觉得啊，身为人在这个世界上，连踩个海水都不行。哎、欸，可悲啊,啊！好啦，谢谢各位观众，大概听了九分多钟，听我叙述我的中秋连假是怎么度过的。那不过讲到中秋连假，因为我们前面一开始就讲说，哎、欸，你这一个中秋节以前啊，就是念书的时候，哇，那个摊可以约很多很多，就是中午一摊，晚上一摊，甚至晚上还要续二三四摊那种烤肉趴。那重点来了，我突然就想到，我高中的时候其实有发生过一个蛮北蓝的中秋节烤肉事件。那这件事情呢，我在周记里面应该是没有写过啦。那如果有写到的话，可能我也把周记弄丢了，因为毕竟那个蛮久远。我就直接来跟大家分享一下，那时候中秋节到底发生什么事情呢？我记得那个是高一的时候发生的事情。那高一就是我们一开学之后遇到第一个节日，要么就教师节，要么就中秋节嘛。那说老实话，高一的时候其实大家都还挺不熟的。如果你是国中一起升上来的同学，那还好；那你那一种是高一到同一个学校里面，那是分发进去的那种同学，你一个月内要熟起来，其实。不太好，不容易，不容易，这样子。又加上我高一的时候算是转学生，就是开学之后才转进去的，所以班上可能他们已经暑期辅导一阵子了，已经有一些呃团聚力了。那我这种外来种哈、喔，一进来这个学校里面，一进来这个班级里面，其实也算是跟同学们比较格格不入，因为我还没有制服，我还要穿便服上学这样子，就全班穿制服，我还穿便服，还有有点秋那种感觉。那在里面呢，刚好就是我进去上课的时候，因为在这边人生地不熟，然后转学生，所以老师就要求。我们班的班长啊，我们班班长又是当时长得算蛮漂亮可爱的，你可以说他是班花，我们就称他班花这样子啊。那就是要求呢，他就是当我的那种小天使哦，小天使那种感觉，我不懂的地方都可以问他，都可以问那个班花这样。刚好呢，那个班花跟我放学路。哦，是走一样的路啊！我要去牵脚踏车，是走同一条地方，等于说我们放学的时候一起走，然后在上课的时候呢，他又是算是老师指派给我的第一个朋友那种感觉。那又加上我当时呢，不论外貌来讲啊，相处起来就不是耳难呐、啊，个性算是 OK 的那一种男生呐、啊，所以就是很快我们就打成一片，就是哎、欸、回家会一起聊天呐、啊，会聊那种即时通那一种的，但、就是聊天，然后即时通还可以挂动态说啊通话中什么的，这、就是我要跟他讲电话这样子。那说老实话，那。那时候呢，班上其实有一个男生哦，就是一个眼镜男。眼镜男呢，他是想要当那个班级的老大了，就是想要引领潮流，想要讲一句话话最也跟当那一种，说大家都听我的哦，我是个班上的指标呃那一种人物，所以他觉得他自己很帅很什么的。他甚至还在班上的那种班网哦，去举办那种投票，说谁是班草。然后他不是班草，他也跑去问别人说为什么觉得我不帅的那一种那种程度。好，那我们回到正题哦，就是。那个眼镜男呢？他是喜欢我们的那个班花的，他觉得只有他跟他最匹配这样子。但是因为我的介入，因为我的出现，哎、欸，我跟班花开始密集的就是交谈啊，然后下课都黏在一起啊。他开始有一种不爽的心情。那不爽的心情是我怎么知道呢？是因为我们班上有另外一个朋友啊，他就是阿远，阿远人很好、喔，他就跑来跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲、啊，你不要跟班花走太近。”我说：“为什么我不能跟他走太近啊？”他说：“我跟你讲、啊，眼镜男要找人家对付你、啊，他要修理你。”我说：“哈？”我当下听到这个的时候，我满头问号，你知道吗？因为我那时候已经是高中生了，不是国中生了。因为国中生、高中的时候都会有一种心态，说：“哎、欸，我现在是大人了哦、喔，我已经不是那种高中屁配件啊，我不是高中配件啊，我是大人了。我们要有那种呃人类的行为思考，不要太像猴子一样。”结果我今天居然被一个人警告说：“你不可以跟班花走太近哦、喔，因为有人要修理你那种感觉。”所以，我这真的是完全不懂。那不懂到最后呢，真的是那个眼镜男就开始出招了。那我之前好像有讲过吧，就是。他家很有钱，那很有钱的程度就是他一天零用钱是五百块这样子。那那时候上课的时候呢，我就发现从我的背后一直有一块钱一一飞过来，飞过来，飞过来，就是那个眼镜男。他下课的时候去换一块钱，很多一块钱，因为他坐在教室的最后面，所以他从最后面一直往我的方向丢一块钱，要丢我，但他都没有丢中，他丢到我前面那一个这样子。那我前面那一个就被打中之后，回头看是谁丢一块钱，就是那个眼镜男。阿贝丢到的那一个人就哎、欸欸、眼眼镜男呢、欸？呃、啊，所以他瞬间就是敢怒不敢。敢言啊，就就就给他丢吧，就这样子。那在那个时期啊，就是九月的时候，我记得我班上的这个同性啊、呃，男生同学呢，其实没有认识几个。认真来讲，真的是没认识几个。我不知道是眼镜男从中作梗，跟男生们说不可以跟我交朋友，还是我异性缘比较好，我交到的都是女生同学比较多这样子。而后来呢，那个班花好像也知道，就是眼镜男对我有特别有敌意，然后班花特地就去告诉眼镜男说：“哎、欸，你不可以对人家这样子啊。”人家是转学生啊，啊，我是班长，我要让他融入这个班级，认识这个校园啊，啊你这样欺负人家啊，你把我当成什么？受该啊，是不是？哦，大概他就警告过他，所以后面呢，我算是到九月底的时候，比较开始可以跟男生们、男同学们这样接触哦，算是这个样子。然后最重要的是，在中秋节连假那个时候，眼镜男就突然对我们示出善意。对我示出善意，就说：“哎、欸，要不要来我家烤肉？我家外面有公园哦。他们家是住在透天，然后外面有那种社区公园。说我们家外面有公园呐、啊，啊，要不要来这边烤肉？我们约那个礼拜六的中午来烤肉。那你们就是都来我们家，然后我会准备好那些器具给你们。啊，你们就是负责去买肉这样子。简单的说，他就是发号司令，他就说他提供场地，场地就是他家外面的公园。那他负责准备就是烤肉架。那我们其他人呢？”在烤肉当天，然后约好在学校见面，然后学校见面之后呢，自己想办法到他们家，然后到他们家的过程中呢，还要去买那个炭，还要去买原子炭，买肉，买什么挖个乌龟不的？反正他只出场地，场地就是公园，然后跟烤肉架，其他就没有了。这样子，当下就想说，哎、欸。哎，这是高中第一次同学们约烤肉啊，那我一定要参加啊。那其他同学也是跃跃欲试啊，包含班花跟班花的姐妹们都说 OK 啊，没问题啊。那这个时候有问题的地方就来了。第一个，那时候十六岁的我们高一十六十五十六岁的我们男生们最爱屁最爱屁什么，就是说，哎、欸，那個、烤肉 OK 啊，那那礼、個、拜六中午我们十一点见面啊，我我可以骑一台机车啊，我跟我爸借 OK 没问题的。然后另外一边听的说，哎、欸，我也可以啊。啊，那个借一台机车嘛，我跟我哥借啊 ，OK 啊，我哥会借我的、啊。然后再一个啊，我可以啊，摩托车嘛 ，OK 啊，我跟我阿公借啊，可以的。在礼拜五在学校里面集结组之後，就啊，我有一台车，你有一台车，你有一台车，那女生有几个？然后开始在那边分配，说你在谁，你在谁，你在谁。那当时我就被问到说啊，你有没有摩托车？我说啊，我没有摩托车，我只有脚踏车。我我我我脚踏车有火箭筒，可以载一个女生啊。然后，好、哦。白痴哦、喔，女生你干嘛占你的火箭筒啊？哦什么什么的，你这很逊哎、欸，你没有机车哦、喔、哦，你不能借哦、喔，就是有点被数落那种感觉。我说哦，对不起，我就没有嘛，不然就是我跟其他女生坐寄人车过去也可以啊，这样子。好，反正就是大家分配好，谁坐机车谁坐寄人车哈。讲完了、喔、，OK， 就隔天礼拜六妈十一点到学校，全部都没有摩托车，全部都没有，妈的。全部每一个来都有借口，就是说，呃，没有，我爸妈今天要用车，没办法借了。哎呦，那个摩托车，我阿公一早就骑出去了，他还没回来啊，我用不到啊。哦，全部人都没有摩托车，一台都没有。到最后就是我们记得是八男八女十六个人，然、啊、就坐借车到那个眼镜男他家。那中间那些过程就省略掉了，反正就是去加热福买肉、买培根、买葱、买,葱买什么玉米笋有没有的那些啊，反正就是自己出借车钱，然后自己买那个肉的钱。付完之后呢，就坐计程车到眼镜男他家，然后到眼镜男他家之后呢，我们下车，十六个人在门口，然后叮咚，等那个眼镜男一开门，我整个怒气马上上来，你知道为什么吗？因为门一打开，我干，里面的那个冷气吹出来多凉爽啊！我们那个九月超级热，中午十一点、十二点在那边采买，有够爆干的，全身都是汗。真的是全身都是汗，而且那个时候流行的穿搭是那种多层次的，比如说你里面穿了一个短袖 T 恤，然后外面还要再搭一个衬衫、短袖衬衫，然后牛仔裤那种多层次穿搭。那女生更不用讲，就是那种女生手上还要一些 bling bling 的、啊、然后那个帽子要戴网帽啊，穿牛仔裤破破的那一种，反正大家都搞得很狼狈。然后到他家之后，一开门，他就在那边吹冷气喝可乐，哎、欸，你们来了，呃，怎么那么久啊？这样子，然后說，你在那边吹冷气，还敢面好意思那边问？然、啊、后我们其他人就问他说：“啊，你说烤肉的地方在哪边？”因为我们当下真的是看不到有什么叫公园的地方。结果他就指了一片空地，就说：“哦、那边啊，那边可以烤啊。”我们往那边看,看，看，完全不是公园呢，真的不是公园呢，那只是一片草地，那就是一片草。我们想象的公园是怎样？就是有很多树，然后还有游乐设施，然后甚至你还有洗手台，因为你在公园可以洗手，然后还有一些可以坐的、乘凉的，甚至有些凉亭的地方。结果那个地方完全什么都没有。是空的，而且那个草地上有种了几棵小树，可以看得出来那种树是很临时，最近才种上去的，超级小棵。然后旁边还用那种呃树干把它固定住的那一种感觉，就是完完全全、就是，这这边还不是公园吧？这边只是预定要变成公园的草地吧？然后他就指着那边说：“啊，你们就过去那边了，我把那个烤肉架已经放在那边，你们可以去这边生活了，准备弄原子碳生火这样子。”然后我们说：“哈？”哦哦好，因为当当时到他们家，那来者是客，也不好意思在那边说呢，有的没有的，所以我们一群人就浩浩荡荡,荡走到他所谓的烤肉架那边。那那个烤肉架就很简单，就是那种你去小北百货叔叔的卖那一种，呃，大概就是一九九元的那种烤肉架，很很阳春的那一种啊，而、啊、且放在那边。那我们就是搬了几颗大石头就坐下来，那男生们嘛就苦力担当啊，就准备在那边生活嘛。我们就放了碳啊，放了原子碳啊。然后那时候还没有买喷枪，就笨到没有去买喷枪，所以要想办法说，哎、欸，用火柴点火还是什么的，就是在那边搞一堆有的没有的。那一开始我们就说八男八女嘛，就是一堆啊男男女女就在那边啊你们要怎么弄怎么弄啊弄食材什么什么有的没有的。结果他看到我们那个女生们啊，看到我们那个火升不起来，就想要啊好无聊，到处走走好了。等哎、欸、你们炭火升起来再跟我们讲。我说哦好好好。结果。就女生就走了一大半，大概剩下两个女生在那边陪我们而已。哎、欸，看我们什么时候把火生好啊？啊，我们生火真的生到灰蓝趴会各位仔细想一下，中午十二点半，你在一片草地上，然后太阳直射在你的脑门，你在那边还多层次穿搭，在那边生火啊！我跟其他男同男同学一直在想办法说怎么生火、欸，还是我们用用卫生纸去引燃它什么什么的都弄不起来。大概搞了半个小时到一个小时，结果我们一抬头，哎、欸。怎么女生只剩两个了？那班花跟她的姐妹们完全都默契啊，完全默契啊。不是奇怪，人呢？人呢？反正我们那时候还想说，哎、欸，会不会是他们想要上厕所，就去眼镜男他家啊，去上厕所，借用一下厕所什么之类的？想说啊，那就没差了，反正我们等下把火生好之后再去叫他们出来好了。那我想，我就不要夸大那个时间，大概就是生了三到四十分钟，那个火终于上来，冒出烟来了。哦，烤肉终于有烟了，哦，可以，可以，可以，赶快去叫他们出来，那个准备烤肉这样子，因为已经真的是热到皮皮虾了。我当时就跟我们班的班草就是。打败眼镜男的那个男生哈，就班草一起跑去眼镜男他家，透天的，然后敲门，叩叩叩，那按门铃这样子。那没过多久嘛，他就过来开门，然后一开门的时候，哦，又感受到里面那个冷气的声音，冷气的风吹出来，然后同时还听到那个班花跟他的女同学们在里面嘻嘻哈哈哈哈哈，好开心的那种声音。我们那个两个男的吼，在外面全身都是汗，那个内裤都不知道撕了第几轮了，就是沉船的说：“哎、欸，那个火上来了，你们可以出来烤肉了。”然后那个眼镜男哦，他开门，他不是把门整个打开哦，他是开了一个门缝，然后把头探出来说：“怎么了？这样子？”然后我们就跟他讲说：“可以出来烤肉。”他就看着我们说：“哦，好，那我们等下过去。”然后我跟那个班草，因为两个人就说：“那可不可以去你们家上个厕所啊？因为外面没有厕所啊，我们刚刚憋尿已经憋很久了，就是很受不了这样子。”那眼镜男就是他是露出半颗头这样看着我们嘛，他大概看了大概几几秒之后，他就说不行嘞、欸，我不能让你们进来、欸。那我们两个当下就很傻眼說，说哈，为什么？你不是约我们来你们家烤肉吗？啊，我们想上个厕所不行哦、喔。然后眼镜男就说，因为你们看起来很脏，我不想让你们进到我们家。靠！你约我们来你们这边烤肉，你说这边有公园，结果来这边是一片草原，草原就算了。哎、欸，你们烤肉你还不帮忙生火，你跟女生在那边嘻嘻哈哈吹冷气，然后现在同学还跟你借厕所，你还说他很你家脏，不可以进你们家。What the fuck！ 就这样的当下，他就把门关起来了，不让我们进去了。然、嗯、后我们两个这是对看，就傻眼說，说现在是怎样。他不是约我们来他们家这边烤肉啊，厕所都不能借，所以我们两个当场就憋着尿，憋着那一泡尿，膀胱快炸，就走回去，然后就也不知道该怎么办，因为肉已经烤下去，还是得吃几块，因为我还是有付钱呐、啊，大哥。那最后呢，就是眼镜男跟班花的姐妹们啊，一起拿着那个饮料可乐，那走出来啊，可以烤肉了哦，好开心哦，这样子开始吃起来，就是完完全全就是，哎、欸，我有出场地啊，那场地就是我们家外面的那个叫做公园的草皮。然后还有，我从那个小北百货买了两个一九九的烤肉架，这样子。我们外面那群生活男生就是瞬间就是，看，怎么有人可以这么个样子？你怎么可以见色忘友到这种地步？那种感觉。那那一天我记得，我们生完火大概一点吧，我们两点就走了。就是我跟那个班草那个男生，还有另外两个女生，就是一直在外面陪我们生活的那两个女生，我们四个人就搭机车就走了，去台南的 Focus 百货公司吹冷气、啊吃冰、啊拍大头贴。大头贴我现在还留着，就是那一次的回忆就非常印象深刻，因为后来每一次只要聚会讲到这件事情，大家果然怕会。真的是大家火都上来了，而且到学校的时候，我记得连假放完嘛，然后到学校我就问班花说：“啊，你们那天在严静南他们家到底在干嘛？怎么那么久都没有出来？”他说：“没有啊，就在那边看电视吹冷气啊。”啊，想说你们火生好就可以叫我们出去啊！天啊，就这就是我那个高中一年级的第一次中秋节回忆，就是这么的差劲。这<笑>真的我完全没有想到呢、欸，完全没有想到居然有一个人可以约人家到他们家去烤肉，然后居然是把大家关在他们家外面，连尿尿都不可以。然后他自己在家里面吹冷气这样子，这就是约同学来家里烤肉的意思啊！哈哦,哦，烤同学的肉，他在吹冷气啦、啊。好了，这这个礼拜一周大事就分享到这边啦、啊，跟大家回顾一下上个礼拜呃中秋节在干嘛，然后也顺便回忆第一次在高中一年级班上同学烤肉的那个情景。我敢说，我敢说，我说的话句句属实，因为都有人证物证的哈。人证就是我高中同学到现在还有联络，物证就是我当时有拍照下来存证呵呵，就是巨蟹座的可怕就在这边，都会留证据的。好了，那我们上半部聊二十几分钟了，接下来进入终身之后，我们回到周记环节。好了，欢迎回来啊！接下来进入我们的周记环节。那如果你是第一次来听的听众呢，跟你分享一下我们节目的段落哈。上半段、上半场段落呢，就是会分享一下34岁的我的一周大事，这个礼拜做什么事情跟大家分享。然后呢，下半场呢，我就会拿出我的高中联络部啊，联络部里面会有周记啊，我就念出我十六、十七岁的周记来跟大家分享。那时候我的脑袋出什么问题，写什么东西来检讨一下我自己。那这个礼拜的周记呢，就是标题直接写周。记两个字，周记。嗯，听说星期六的早上我错过了一场戏，听完整个故事，让我觉得会不会太瞎了？可是我当时不在现场，不了解状况，也不能够多说啥、啊。但听了刘兄的行为，让我十分感动，因为当我听到这件事情，心中也在想，为什么没有人解围呢？以我这种爱找人吵架的个性，不论是不是第一个站出去的，也一定会有我的份啊！最近才跟补习班吵架一通、啊，火气正冲着呢。现在说这些话，也只是被当马后炮吧。那星期天呢，我跟西两个人在教室做那该死的布置。大姐，我还记得要考默写耶。那搞了一个下午，六点多才离开学校，要去买纸，而且还想一想到隔天又有人会说：“哈，才这样哦。”那我回他说：“啊，不然你来做啊，我们做一个下午。”哎，想必。那个人回答：“一定是说，啊，你是学艺鼓掌哎、欸，关我屁事啊！啊，现在是怎样学艺鼓掌？不用考试，不用读书哦。想到就觉得很生气啊。两个人花了一个下午做出的那些东西，就已经很了不起了。你以为隔壁班的学艺鼓掌是一个人就做出那些东西了吗？你开笑哦。好了，周记结束。<笑>等一下，这个周记超级没有没没头没尾的，发些什么事情的？我们来复盘一下。”我自己现在看到这边，我也是完全傻眼哈！我来看一下，说，呃，第一段是写说，嗯，听说星期六的早上我错过了场戏，听完整个故事让我觉得会不会太瞎了？而且我当时不在现场，不了解状况，也不能多说什么。但听了刘兄，哦，刘兄就是我们同学啦，我们叫他姓刘，我们刘兄，刘听完刘兄的行为，让我觉得十分感动，因为我当听到这件事情的时候，心中也在心中也在想，为什么没有人出来解围呢？以我这种爱找人家吵架的个性。不管是不是第一个站出去，也一定会有我的份的。最近才跟补习班吵完一团了，火气正冲，现在说这些也只会被当个马后炮吧。哎、欸，就是礼拜六，因为我说过，我们学校那时候礼拜六就是呃，就是都会上半天的课啦。就是这个礼拜六我周休的话，下个礼拜六就是要去上半天的课。就是、我们不是每个礼拜都有周休，所以礼拜六发生的事情，但我不在学校。然后我说我。我如果是我我我也会出来就是那个帮人家解围，我可能班上同学吵架吧，可能吧，因为我真的没有写那么详细，拜托你写详细一点好不好？十六岁的我自己，好，然后面有一写说啊，最近才跟补习班吵完一通啊，火气正冲哦，这件事情我就记得了，我就记得，我可以跟大家分享一下什么叫做火气正冲哦，就是就是那个时候我国中升高中的那个暑假啊，我去打工，那你知道那个年纪你根本没有什么技能可以去做打工，所以你做的东西就是最那种。被取代的工作，那我就去补习班应征的那种补习班工读生。那补习班工读生要做什么事情呢？就是他每天你去上班然后六点还有五点打卡，他就给你一个电话表。那那个电话表要照一个一个打过去，然后打过去就叮叮叮，然后接起来。我相信应该现在可能已经很少人接到这种电话，可是以前家里都有那个家用电话的时候，一定都会接到。大概晚上六七点就会接到电话，叮叮叮叮叮然后接起来就说：“喂、啊、你好，全是霸轩吗？霸轩在家吗？”那如果是那个他爸爸。他妈妈说：“啊，霸轩，他等一下，你去哪里找？说哦，他同学，就是先骗一下，我说他同学啦。然后说啊，霸轩，你同学。然后结果来一接的时候，说，哎，霸轩你好，我这边是某某补习班。然后那听到就说，哦，干嘛啦？然后没有啦。哎，霸轩，你有没有想要那个、呃，就是补习啊？就是你看嘛，你现在要升高一了，那你要高一了哈。那个如果开学你没有先，你暑假如果没有先来补习的话，你开学可能会跟不上哦、喔。你要不要来这边试听啊？就是做这种工作。”就每天打电话去骚扰别人<笑>，讲好听一点就是我去打工哦，我去做电访啊；讲难听一点呢，就是我去骚扰人家，就这样子。那基本上。那个时候就是每天呃就是做一样的事情，大概六点六点上班，然后到九点下班，然后每天就是打电话，然后问就是按照他给的那个电话号码，然后一个一个打过去，然后问说你在不在？你在不在？在不在？然后要不要来补习？要不要来补习？然后国英数历史地理什么鬼都可以补，只要你有钱，什么西洋不陶你都可以补习这样子。那那时候就是打工，好像打一个半月吧。一个半月就是暑假这样在做这件事情，那也蛮开心的啦。就是觉得说啊，只要讲电话，反正被挂电话就算了，一定会被挂电话的嘛。可是被挂电话就再打下一通啊，反正我也不喜欢人家打给我啊。如果他愿意跟我聊天，就算他没有来，他愿意跟我聊天啊，只要做做样子，让那个班主任、主补习班让班主任看到啊，你有在认真工作 ，OK OK， 发你薪水合理合理，这样 OK 没问题的。那重点是听起来好像很开心的一个工作，怎么到最后跟补习班吵架？那是很妙的一件事情，因为我那时候补习班的暑假已经到尾声了。那尾声之后呢，他有问说有没有人想要继续留下来打工的？我我那时候当然就想说，啊、这工作那么轻松，打电话就就有钱可以赚，我干嘛不做？然后我就举手说我要留下来，然后班主任就把我拉到旁边，就一个一个带到旁边问话这样子。那他问的基本上都差不多，都一样了，说哦、啊、你想要留下来打工，那问你你有没有想要也一起补习啊？因为有些人就是说 OK 啊，他想要一边打工啊也可以在这边补习，他觉得 OK。那我可能就是比较笨一点的那一种，我就很诚实跟他讲说没有诶、欸，我不想补习，我是想打工赚钱这样子。然后他就看一看说哦好，那我知道了。OK 好。结果呢，就是这个访谈一结束之后，隔一天我去上班的时候，我就完完全全哦，我就知道大人的险恶到底是多可怕的一件事情。因为我们一样就是六点上班，然后他一样就是会发那种通讯录给你。那我不知道大家那种通讯录有没有印象，就是以前班上的通讯录都是座位表。把座，比如说你们班上有四十个人，那四十个人都会有个座位表。那比如说写一个名字哈，比如说写霸轩，然后霸轩就下面就写他的手机电话或者他们家电话这样子。那当然有些座位表，比如说上面只有写名字，下面根本没有写电话。这时候班主任就要你想办法哈，打电话到有电话的同学家，然后去套出其他的那个空格没有放电话号码的同学他们家的电话这样子。打个比方，那个操作就是，比如说我打给一个叫洋葱的同学说：“哎、欸，洋葱你好啊，我们是某某补习班啊，你要不要来补习啊？等等之类的。”然后他就说：“不要，好烦哦、喔，我不要补习。”他说：“啊，那洋葱你可以不要补习也没关系，你先不要挂我电话好不好？你可不可以告诉我霸轩他们家电话几号啊？因为诶、欸，我们这边没有霸轩的电话诶、欸，我们想要请霸轩来听看看好不好？就是用这种方式去套出来嘛。平常哦、喔，一张那个通讯录上面。”那个空出来的电话号码，比如说全班40个人，顶多只有5到6个是空格哦，是空的，没有电话号码。但自从班主任问我说要不要一边补习一边打工的时候，我拒绝这件事情之后，我隔天上班的时候拿到通讯录，你知道吗？全班40个人哦，都有写名字哦，全班40个人都有写名字哦。可是上面有写电话号码，只有三只，只有三个人有写电话号码，其他都是空白的。然后班主任就告诉我说。你要从这三个人去套出其他人电话号码哈，这就是你今天的工作。我当下说：天哪，怎么可能？然后三个人，一个打过去不在家，另外一个打过去直接挂我电话，然后第三个打过去空号没有了，我就完全打不出电话了，我就没有招了，我套不出别的电话。然后我就拿张通讯录去找班主任说：“班主任，这张通讯录没有办法打，因为一个空号，一个不在家，一个挂我电话。”他就看着我说：“啊，你做不到啊？”我说：“对，我做不到。”那你就下班吧，你不用来了，你被 fire 了。”我说：“哈！」就这样，然我就我就当下也摸摸鼻子就走了，因为我就是没有办法完成任务嘛，然后他就把我开除了，就就这个样子了。那我说那个薪水呢？他说薪水你就下个月十号再过来领啦、啊。那时候比如说是九月嘛，九月的薪水要十月十号过去领这样子。那我当下也想说，好吧，没有什么好说的，就是呃，人家的那个薪水几号给就几号给我也没，我就时间到过来领薪水就好了。那当时我就是已经没有工作嘛，刚好好死不死就是离职一个礼拜啊，被开除一个礼拜之后，我在另外一个补习班打工的同学就问我说：“哎、欸，我们这边缺人，家打电话工读，哎，你要不要过来帮忙？”我想说：“哎、欸、，OK 啊，那刚好我这边工作已经结束了，我就去那边工作也 OK 啊，反正都是打电话嘛。”所以我就我就到某另外一间补习班去打电话，刚好那个补习班跟他是死对头，算是那种竞争激烈的那种死对头这样子。哎、啊，反正当时的我也没有想那么多，谁差小你啊？哪边有钱可以赚，我就去那边嘛，那边比较香嘛，这样子。那去那边打电话，打啊打啊也会跟那边的人聊天啊,啊。那那边的那个班主任就问我说：“那你之前怎么在那个补习班离职啊？”我说：“我不是离职啊，我是被离职啊，我是他们解雇我。”他说：“你怎么被解雇的、啊？”我说：“我就老老实实的把我当时发生的事情就跟第二间的补习班讲。”那第二间的班主任讲这样子，然后班主任听一听，哦，原来是这样哦，好，那我知道了哦，放心啦、啊，我们这边不会这样的、啊，我们会给你有电话号码通讯录啊，这样子。那那时候十六岁嘛，就也不知道人家问什么就讲什么啊，也不知道要避讳前公司的事情可不可以讲，好，都不知道。反正呢，这件事情讲完了之后呢，隔天下课的时候，我的手机就突然接到了一通电话，那个是前班主任打过来给我的，然后我一接起来说喂，然后他说你是不是孙维腾？我说哦，对啊，我是啊。我告诉你，我是那个摸摸补习班的班主任，你在搞什么鬼？我知道你现在在哪边打工哦、喔，你在那边泄露我们的机密，对不对？我听人家讲了，你泄露我们机密，我可以告死你！然后我当下就是整个就是很茫茫茫茫然的、啊，然后茫然之后，我这口就上来说，哎、欸，你要告我什么啊？我没有做什么事情，你会告我什么？他说你泄露我们这边的机密，重要机密，你把我们这边打电话咨询告诉别人，对不对？然后我当下就说没有啊，我只是告诉别人你把那个只有三个人的通讯录的电话号码给我而已，就这样子而已啊，其他我什么都没有讲啊，什么机密啊。然后他说这个就是机密，这就是我们补习班的机密，你把它泄露出去了。然后我就说啊，然后这什么机密啊？然后他说我可以告死你，知不知道？我说你要告我什么？当当下他就突然安静了一下说，说我问你，你有没有签敬业条款？我当下还不知道什么叫敬业条款哦，我说什么是敬业条款？他说：“竞业条款就是你在我们的工作完之后，你在一年之内你不可以去别的地方工作，你有,有签？”然后我说：“没有、欸，哎，哼，你这是没有签。如果你签了，我可以告死你。”对啊，所以我没有签啊。你要怎么告死我？然后他开始跳着。所以如果你有签，我就告死你。然后我说：“对啊，所以我没有签啊。<笑>”我就开始在马路上这样跟他对呛说：“对啊，我没有签啊。哼，如果你有签，我就告死你。对啊，可是我就是没有签啊。对，我就说如果你有签，我可以告死你。”然后就是一个非常荒唐，一个十六岁跟一个三十几岁的班主任在电话里面，然后互相呛这件事情，<笑>那我当下真的是觉得非常好笑，非常北南。所以我在联络部上面才想还写说，我最近才跟补习班吵完一通，火气正冲。其实这件事情就是上了大学吧，就是稍微有一些工作历练之后，才想到哦，那个班主任原来当时在生气这种事情哦、喔。可是现在用这种自己长大的角度来想啊、喔，我我只是觉得说这个应该不是什么机密，而只是他被人家知道说他开除学生，他开除他开除攻读生的手法非常的不高招、不机敏这样子，然后被人家耻笑了一下吧。毕竟是死对头这样子。好啦，那。联络部，我们继续讲下去。我考这讲超久的、欸。然后写说星期天跟 C 两个人在教室做那该死的布置。那当时我跟我那个同学 C 是做做学艺鼓掌啊，所以我们就是假日还要到学校做那种学校后面的布置，因为学校该死还要比赛评分有没有？那我们两个人做了一个下午，六点多才离开学校，还要去买纸哈，继续做一些有的没有的。一想到说到隔天会有人嫌说哈，才做这个样子哦、喔。哦、那时候就设想说，班上应该有些同学说，哎、啊，你们假日来做，学艺鼓掌啊，做这么慢才做成这样，隔壁班都进度超前的，什么什么之类的。那我在联络部上面写说，哈，学艺鼓掌也是人哈、哦，啊，也要考试，也要念书，能够做出这种东西已经很了不起了啊、哦。你以为隔壁班是他一个人做的吗？哦，大概就是这样子啊。我看这个周记也没什么重点呐、啊，其实有重点的话，应该就是回忆到跟补习班吵架那一段呐、啊。那那也不算跟补习班吵架，就只是单方面对方在跳针，我跟他跳回去而已。好啦，那这个礼拜周记部分就到这边了、啊。接下来我们进入 Q&A 混答环节。好，那我们进行 Q&A 的问答环节哈。然后从 Apple p a c k a g e 开始，那留下五星好评，我们就回复你的留言哦、喔。那第一位呢，他是 Chiang、欸好，我念不起拼音，就这样子。<笑>他说维藤超赞，从 YT 看鬼故事过来的，最近才知道 Pockets 哦，第一次听就是这个频道了。听了之后更认识维藤的，觉得维藤是个三观超正、很照顾身边的人、很面面俱到的人哦。那分享故事也超有趣的，私心希望不要请来宾，只想听满满的维藤的内容。一定要好好照顾身体呀、啊！进入三十岁之后，我也开始觉得没有好好保养身体带来的反弹了，垂腰。哎、欸，谢谢你那个直接这样支持我，想要听满满的内容啦。那说我是三观超正，很照顾身边的人，面面俱到的话，我是觉得就是很怕被讨厌。哈哈哈，其实就是怕被讨厌才会做到什么照顾身边的面面俱到这些啦。那三观正不正这一种，我不知道，我真的不知道，因为很很多东西都是，嗯，我可能觉得就 OK， 那边就不 OK。比如说。这个地方做这个事情是合法的，可是在别的国家做这件事情就不合法。那三观正不正？呃，这无法解决了。那希望就是未来啦，不会让你失望了。好了，那下一个是 W E N K I K I S K Y， 不要凉哈。然、哦、后他说超好听，下次看到你，请你吃鸡排喝养乐多、哦。哎，不是绿茶一分糖少冰吗？好了，下一位，他说他是白痴，好，他说支持维腾，他说我有见过用夹子音乐课的老师哦，很恶心的，他的复评一堆自己都不知道，嗯，我看不懂你在写什么，我也不知道。好，下一位，他是翟宇，他说呢，想知道维腾高中转学的故事，南山毕业的学弟路过，想知道维腾为什么要从南山转去昆山呢？国民路的老家那边应该离南山很近啊。好了，跟大家回复一下。上一集有说过，我从那个台南高商然后转学去那个昆山中学念书的故事啊。我果说留言如果有想知道的话，跟我讲，我就跟大家分享啊，跟大家分享。我先讲一件事情，这个前提就是，呃，我在念书的时候，国中念书的时候，其实算是一个念书很很笨的一个人，就是很憨班呐，念书是吊车尾那一种，所以我被分配到那种记忆班。所谓的记忆班呢，我我是念后甲国中，那记忆班是所谓你没有被记过过的同学。你是品性算不错，而且班导师愿意帮你签窃结书哦，说你是好孩子，让你去念记忆班。记忆班就等于说，这群孩子比较不会念书，但是呢，他们其实，呃，品性不错啊、呃，只是会迟到或什么的，有班导师帮他们保证人格啦。那我们去念记忆班的话，我们就有比较有特权，每个礼拜有一天。去学校外面学做那种面包啊，或是你想做什么机修科啊什么的都可以。美容美发科就是你一个礼拜有一天，你可以在外面去学习一技之长，准备走高职路线这样子。所以在那个时候我，我我我妈妈啦，对我来说，她觉得我念技一班以后就是要念高职，不蹉跎啦。她觉得没有念大学就是呃没有未来那种感觉啦。谁知道现在念大学也,也感觉没有未来那這样子。好，反正。当时他就觉得念职科是没有未来的，所以他对我是半放弃的状态。所以我之前就讲过嘛，妈妈带我们去吃饭，小朋友家长去吃饭就是宝可梦对战嘛，然啊拿出,出来说说，哎、欸，啊你儿子今年考几分？这次段考考几分？啊每次我比都输啊，都输掉。这样子没办法，所以后来呢，我有一段时间就是不想当成每次打架都输了宝可梦，所以我就认真的发奋图强，一考就考上名次蛮前面的学校。那那时候也考上了，就是我记得我说校牌好像跑跑到前两百多名。那时候总分是三百分，我考两百零九分，所以我算是那个成绩可以上那个前三志愿的公立高中，或者是第一志愿的高职台南高商这样子。那台南高商就离我们家很近，这骑脚踏车。大概六分钟就到了，我就选，当然是选台南高商。按照里面男女生的比例又很悬殊，什么叫悬殊呢？因为是商学，商整个学校都是商学院哦、喔，所以男女生比例是完全失调的。我就拿我们那一届也讲。我是念广告设计科，我们那一班哦、喔，我们广告设计科只有一年级只有一个班，二年级也只有一个班，三年级也只有一个班，就一个班而已哦、喔。我们那一届的班上的男生是最多的，怎样多呢？班上四十个同学哈，四十个还四十二个，我们班上有八个男生呢、欸，八个男生是最多的那一届，你就可以想象说，哇，那男女失衡比例到一个完全不行，男生在那个学校里面就是异类啊，哇，这、就是完全是稀世珍宝的感觉。那我就天去那边上课嘛，那。南商的风气其实是在当时啊，呃，已经算十几年前很开放啊，那时候很开放。怎样开放呢？因为我们那个学校有学长学姐制度哦、喔，学长学弟制度那一种的。那学长学弟制度怎么分呢？就是比如说我是一年级的一号，那二年级的一号跟三年级的一号都是我的直属的学长姐这样子，那他们要负责就是照顾你这个学弟这样。那我们当时也都很害怕，不知道是,是被怎样照顾，会不会校园霸凌？所以我那时候一下课哦、喔。就突然那个二年级的一号我是那假设我是一号，那二年级的一号就过来说，你们班上一号是谁？还、啊、是个男生这样子。我说学长是我。他说过来，然后我就跟他走，然后就走走走走到合作社，然后他就叫我去合作社。哎、欸，现在看得到的东西都拿一拿，那就叫我拿零食。我想说，我靠，不会吧？怎样？就是要要我买我拿东西，然后要帮他结账嘛，要请他吃东西哦、喔。我就。就拿那种很便宜的，什么苹果面包啊，那种十块钱的啊，小饼干啊，螃蟹饼干那一种的。然后他说干嘛？去拿关东煮啊，拿够玩啊，就是这样讲。然我不知道现在学校还有没有，反正以前有了。那拿一拿，我就一整包东西，然后放在桌上。然后我想说靠，要拿钱了吧？结果是哎、欸，学长请你吃啊。然后啊啊，你请我吃？然后他就把那一餐的那个那个零食全部付掉。我说哇。这这什么意思啊？这是什么学校啊？哦，接下来呢，第二堂下课，好、哦，刚刚是第一堂下课是那个二年级的一号，然后第二堂下课变成三年级的一号过来就说，你们班上一号是谁啊？我说学长是我是我，哎过来，然后就把我叫过去，然后走出去，然后就他就光明正大把我从校门口走带出去，就走出去校门口外面了，我吓到了我说，我们翘课吗？我们翘课吗？学长这样可以吗？然后说不管了、啊，走走走走，然后就走去饮料店。然后到饮料店之后说：“哎，喝什么？你看啊、哦，我就看饮料，那我点绿茶好了啊。哈”喝绿茶，看不起我啊！呵呵学长。那我喝真奶，我喝真奶哦，喝真奶啊！徐小青，你喝？我说哈，可以吗？可以，可以，可以，可以。然后我说，学长，为什么我们可以走到学校外面？他说，哦、我们是广告设计科啊，广告设计科就是要自由，我们可以去外面哦，随随便便的，就是我们要写生，什么都可以啦。就是他这样跟我讲，我也不知道是真的假，的。他胡乱我，反正不知道，反正就是买了一杯真奶，又走回学校这样子。那当下警卫也没在拦我们的，我也不知道为什么，我真的不知道为什么，就是学校就这样子。那。台南高三那个时候是可以吹冷气我们是国立学校，但那个时候国立学校可以吹冷气的学校并不多，为什么呢？因为，呃，那时候没有那么热，然后再加上呢，我们可以吹冷气的原因是，我们的学校刚好在飞机的那个航道正上正下方，所以每次飞机起飞或降落都会。有噪音，那我们老师告诉我说：“哎、欸，有噪音就要关窗户，关窗户就会热，热就要开冷气，冷气费就有国家支出。<笑>”当时是这样讲的，所以那时候我们吹冷气其实是不用钱的，这是完全不用钱。那我记得一学期的学费只是因为是国立收费嘛，一学期好像是六千多块学费。那讲到这边，我相信应该很多人听的说：“我靠，我这学校那么爽啊，男女生比例失衡，我、哦、这么棒的学校，你干嘛要转学？”我记不记得我前面是说我念了一个礼拜就转学，为什么呢？因为。那一个礼拜，我们都没有上课，我们都在玩，真的都在玩。就是上课老师也跟你聊天哈啦，然后下课学长那个学姐来跟你聊天哈啦什么的。然后放学我第一次看到有人放学那么喜欢待在学校里面的，就是不是说放学马上出去学校外面，没有放学在学校里面在那边玩啊，交朋友这样子。一整个礼拜我都不知道课本长什么样子，<笑>我真的不知道课本长什么样子。这个这个学校的风气是如此的，就是。玩乐啊！我那时候就回家想了很久，说这就是我梦寐以求考上的第一志愿吗？我当时是这样想的。那我就跟我妈讲说：“妈，我想要转学。”我妈就突然傻眼，说：“你为什么要转学？”我说：“我觉得这间学校没有在念书，哎，我想要去一间有在念书的学校。”我妈就看着我看，就看看智障的眼神，你知道吗？哈！那当下我就自己去做功课，去找找啊，找到那种昆山中学。昆山中学那时候就是还有就是特招啊，就是如果你的成绩是到达哪一个等级的，你进来这边念书，你也是公立收费这样子。然后我就跟我妈说，我想念昆山中学的高中部，因为那边也是公立收费啦。然后好像念书的风气比较好一点这样子。然后我妈说：“你确定哦、喔？你真的要确定哦、喔？”然后。我说我确定，我后来呢要转学，就是办转学的时候，我妈把我带去学校的台南高中的教务处，然后那个教务处的主任也跑过来劝我，你确定哦？然后班导师也过来劝我，你确定哦？呃、班导师叫做老莫，我还记得他。我说我说，对我确定，我想要转学，我想要去好好念书这样子。然后他们一一点都不敢自信，结果我真的是。转过去到昆山高中的时候，我才一点不敢自信。干，我真是白痴，我真是白痴。虽然说我转到昆山高中，我是念那个升学班，可是那压力带到靠背啊。那根本不是在念书，那只是把你当成在那个养鸡场里面，鸡跟猪一样，每天在灌你饲料，喂你吃那些课本的东西，你根本背不起来，念不起来啊，完完全全气氛不一样的地方啊，一个天堂，一个地狱。就转过去之后，他啊，完蛋了，来不及了。而且我转学过去的第一天，超级无敌好笑。就转过去的第一天呢，我就遇到了国文小考，然后老师一进来说：“好，国文小考，大家把课本收起来。”说：“哈，要小考，我都来不及准备。当然，小考我什么都不会写嘛，就是写出来的答案才。”猜一猜就可能很低啊，二十三十分那,那时候私立学校还是可以体罚的，就是如果你不到六十分，就少一分打一下。就我就看着很多同学，就是不到六十分上去被打了好几下之后，换我走上去，然后老师说：“来，把手伸出来。”然后我就说：“呃、欸，老师，我……”他说：“有什么话打完之后再讲。”然后底下的同学也是说：“哎、欸，老师他，你们不要帮他求情，他考那么低。<笑>”然后我就二二三十分吧，假设被打三十下，三十下打完之后。他说：“啊，你有什么话要说？”我说：“老师，我今天才转学过来的。<笑>”然后老师看着我说：“嗯，啊，没关系啊，先欠着啊，先欠着啊，反正以后也会被打嘛。这个，这个，就处子啊，你先处子啊。<笑>”对，就是这样，我就是这样，啊，呆、呃、啊，就是突然不知道哪根神经不对，那就转学到那个，就是从台湾高商转学出去了。好，呃、嗯，希望这个回答能够让你满意。我是听了，我每次想到这一段回忆，我都非常不满意，很想回去揍自己，你知道吗？哎，太过分了。不过。呃，我觉得人生就是一个很微妙的地方，因为我当时考上的是广告设计科，那后来呢，我转学去念普通高中，普通高中毕业之后呢，我去念了国际企业管理学系，完全跟画画就是广告设计完全没有关系了。可是你有没有想到，我觉得缘分妙不可言的地方就在这边，绕了一圈，我还是本业在画画，我还是在做自己喜欢做的事情。所以每次讲到这个经历，这个故事，我都是在演讲的时候会跟大家分享，因为我觉得。有些事情是你命中注定要做的，不管绕了一个圈或是走了哪些路、呃，你该回到这边，你就是回到这边，就是很奇妙啊。好啦，那下一位呢？他说他是龙滴滴，他说维腾辛苦了，要好好休息，别把自己超坏哦。最喜欢维腾的广告，一定看好看满啊，谢谢你。然后下一位是 t h h y h h s h u h b d n 啊，他说非常好听，非常推荐。这次 Apple Podcast 的留言我们念完了，那接下来进入 First Story 的留言哦。好 ，First Story 的留言呢？第一个留言是：哎、欸，我得了 A 流，好不舒服啊！我想就是好好休息了，不要在那边欧背修了啊！好好休息，然后听我的 Podcast， 或是看我的影片，这样子听我的声音入眠哦。谢谢你。<笑>好，下一位他是嘿嘿，他说维腾记得画画时要起来走走，身体才不会坏掉。哎呀，不止走走，我每天都起来跑跑呢哈、哦。好了，那下一位是叮叮叮叮叮」，老朋友了啊！他说想知道为什么转学加一，谢谢维腾在中秋节的陪伴，因为正在周年庆活动中。种种的压力扑面而来，很多事情消化不了，但能够听你分享校事庆时的快乐，感觉很赞。压力感觉消失不少了，谢谢有你耶！ Yeah! 啊，谢谢你哇！什么是你们的周年庆是百货公司吗？还是你们的店有做活动呢？辛苦了，这。年假如果要周年庆的话，应该是累翻了。而且又遇到的是月底，月底又要结总账，结总账这种事情是超累的。好了，那下一位是牛牛，他说呢想听啊，还有那个七月二十三号左右的一集说过的鬼屋，鬼屋后续还有吗？哎、欸，你讲到这个，我有点忘记了，我可能要查一下哦、喔，下一次再回答你。好，下一位是匿名的，他说。呃，维田的节目太有趣了，分享自己的学生时期的周记，这故事超满意。这老师的行为听了真的拳头都硬了，不自觉都感觉到鼻酸。曾经有过类似的经验，嗯，好啦，这个老师的部分我们就是都是这样啦。哎、欸，我觉得啊，学生时期嘛，总是会遇到一些不善待你的人呐、啊。那老实说啦，我们没有义务要去原谅他，因为他本来就是伤害过我们这样子。那其实长大之后也可以去反思自己，当时有人这样跟你做这些事情的时候。呃，长大之后的我们会去怎么去面对这样的人嘛？这样子会一笑置之,之，还是会站在不同的立场去体谅他等等之类的？那相信长大之后啦，都不一样啊，都不一样。但如果那个人曾经伤害过你，你是没有义务要去原谅他的，因为毕竟你就是被伤害过的那一个。哎、欸，好了，哎、欸、，First Story 的留言，这次只有一二三四五个，感谢大家没有要来留言，<笑>感谢大家让我呃舒舒服服的早点下班。<笑>好了，好，那做个 ending 吧。那我们这一次的 p a c k a g e 也是没有叶配的。最近怎么了？最近怎么了？那个叶配厂商的信都有写过来呀、啊？为什么？为什么厂商信写完之后，回额都没有那个后续的呢？哎、欸，奇怪了，好啦，那如果这是你想支持这个节目的话呢，你可以到我的 YouTube 频道，然后随便点开一支影片。如果你害怕鬼故事的话，就随便点开一支影片。YouTube 广告跑完，让我一些微博的收入，让我们来支持这个优良的 p a c k a g e 频道，哦，让我们有钱钱有动力可以继续做下去。我也是很喜欢每个礼拜跟大家这样聊天呐、啊。那今天的录音就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。